0: El siguiente es un podcast experimental consecuencia de las charlas estúpidas entre dos amigos con alto contenido de inmadurez, ironía, sarcasmo, muchas huevonadas y un toque de humor. No se recomienda el consumo de tanta cháchara para personas que puedan sufrir algún tipo de reacción alérgica a las idioteses. Si decide continuar, será bajo su responsabilidad. Buenas y santas, Aquí con yo vaya con qué año. Al con uno para
1: el con dos y R le copio. Siga, siga al con dos para el con uno. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que el, el momento que nos estén oyendo, ¿no? Aquí en Bogotá, son días muy fríos, de hecho. ¿Cómo estás allá en Madrid? Hola, Laura. Hola,
0: aquí estamos en primavera, a puertas del verano, y yo estoy con un saco de lana, cuello tortuga. Sí. Así que podrás imaginarte.
1: Bueno, antes que nada, ya saben, pues eh, estamos aquí acompañándolos en cálculo con su tema, Laura en Instagram, arroba Palomo laura y Jofran, o sea, se yo, arroba Don grimaldo El día de hoy eh, estamos haciendo este episodio especial, dado que en el momento de publicarlo va a ser dos días antes del Día del Padre, al menos aquí en Colombia, no es en el resto del mundo. Pero entonces, dado eso, quisimos hacer un, un episodio especial por el Día del Padre. Y Laura, pues ella quiso hablar como desde perspectiva de hija que quiere mucho a su papá. Entonces nos va a contar su experiencia de qué es crecer con el papá. Y yo como crecí sin papá, pues voy a hablar de la papa. La papa es un tubérculo llamado <risa> Solanum tuberosum. <risa> de los Solanáceos. vea, eso nadie lo sabía. sí, sí. Algo nuevo aprendiste el día de hoy, señor televidente. No <risa> <Claro. risa> ah, mentiras, no. Sí, o sea, obviamente yo crecí sin papá. Pero no significa sí, que yo no tengo una relación con él, yo hablo con él. Lo que pasa es que por la distancia, porque es que yo vivo en Bogotá y él vive en Cúcuta, no somos cercanos, y de hecho pues yo lo llegué a conocer cuando ya tenía 18 años, entonces tampoco es que me haya... Yo, o sea, yo crecí sin él. Muy bien,
0: justo. Apenas, justo la da, apenas. Era la, la que tenía que conocerlo. Sí, 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 sí. Muy bien, qué inteligente don Agustín.
1: Yo fui y lo conocí, no, 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 inteligente don Camilo porque yo fui a conocerlo, ¿sí? Él no me buscó a mí. no. Oh. Y lo primero que me dijo cuando me vio fue, me dijo, yo soy su papá, y yo como, ¡Oh, no me digas, <ríe> vea que no me lo esperaba, <ríe> esa fue la revelación de la vida, en serio, no, fue algo que yo no vi venir nunca, 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 <ríe> vea que si no me lo dice no me doy cuenta, si ¿sí, ve eh? el hombre, eh? ha sido sabio desde el principio. <ríe> Pero el caso es que, bueno, yo crecí sin él, pero a pesar de eso, pues eso no significa que yo me la llevo bien con él. Por ahí hablamos ocasionalmente, tres veces al año, pero hablamos, <ríe> tenemos una relación. ¿Y tú qué tal? Cuéntanos qué es la vida de Don Willy. Bueno, la
0: vida de Don Willy Pam, así firma, así firma Willy Pam. Bueno, yo voy a hablar en el especial de padres, desde mi perspectiva, creciendo con mi padre porque mis padres son separados desde que yo tengo tres años, y yo viví toda mi vida con mi padre. Entonces es un poco, digamos que mi familia, en mi familia se rompió ese patrón de que cuando los papás se separan, los hijos se van con su madre. En el mío, en mi caso, que no fue decisión propia, pero una buena decisión de que ha sido, de vivir con mi papá y con mi abuela. Entonces voy a hablar desde ese punto de lo que es crecer con el papá.
1: Cuéntanos, a ver, que desde tú... Tu... Empiezas tú... Obviamente, porque yo no es que pueda decir mucho al respecto, pero cuéntanos que... No, pero usted
0: sí tiene cosas que, usted sí tiene cosas que decir.
1: No, 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 obvio, obvio, pero, obvio. Pero espere... pero, pero la, la entrada principal la tienes que hacer tú, que eres la que conoces bien el tema de crecer con un papá, ¿sí? Yo también voy a opinar cosas, ¿por qué no? No solamente voy a hablar de la papa, también voy a hablar de el papa, el mayor representante de la iglesia católica.
0: ¡Ja, <risa> El caso es que crecer con un hombre Es raro desde la explicación Que hay que darle al resto Y es que mis papás están separados Pero yo me quedé con mi papá Es incómodo, pero ya como que yo la resumí Y doy como un par de palabras Y, y, sí. y hago un contexto global de la situación Y bueno, siento que así que si se rompe un patrón Siendo criada por el papá Los juegos, por ejemplo sí Era que mi papá se ponía en el lugar mío. Si yo quería jugar
1: a la cocinita, pues él se convertía en cocinero. Ok. Si yo quería jugar a las muñecas, él se convertía en una muñeca. <risa> <risa> no se convertía. Ah, no, pero que tan aburrido. No, no, así no se vale. <risa> esperando ahí su pose de Barbie. <risa>
0: <risa> bueno. Pues entonces ahí jugaba él a las muñecas normal, como una mamá cuando se sienta a jugar con uno Jugamos a la secretaria ese juego era el juego comodín de mi papá por decirlo de alguna manera porque él trabajaba todas las semanas estudiaba y los domingos eran los días que tenía como para descansar y dormir un poquito más tarde yo me despertaba a jugar y yo quería jugar con él,
1: sí. entonces
0: mi papá era el jefe, entonces él era el que me decía haga tal cosa, eh, haga tal otra, envíeme una carta, yo no sé qué, mientras él estaba en la cama yo había montado mi oficina, <risa> ahí y tenía billetes de mentiras y tenía cosas así, yo tenía una oficina súper montada, <risa> al la cama de mi papá. Sí. Entonces él estaba acostado y él me decía, eh, señorita por favor escríbame una carta que tenga como remitente eh, así. Y entonces claro, yo ahí, yo ahí súper en el juego de la secretaria pero él dormía mientras tanto sí, sí, sí. Luego jugamos también um, al médico, entonces mis muñecas las rayábamos y les hacíamos heridas y con vendas de la casa ya. Y cogíamos y las engestábamos y las vendábamos y les poníamos morados y les dibujábamos morados en, en, las, en la cabeza, heridas, de todo, hasta que mi abuelita subía. Y nos decía no, 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 no a eso no se juega, no, 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 con eso no se juega. Dejen de ser ociosos, dejen de ser ociosos, con eso no se juega.
1: Ella estaba preocupada.
0: Entonces, digamos que sí, sí. sí. Por ese lado eran los juegos con mi papá. Había uno que me gustaba mucho, que yo creo que me influenció hasta lo que hoy me apasiona, sí. que es eh, que él se ponía a dibujar. Él dibujaba mucho. Ahora lo ha dejado de hacer. Llamaba de atención el señor William Palomo. Si
1: oh, escuchas esto, uy, necesito
0: que dibujes. Entonces... El juego se trataba de que yo tenía que adivinar qué era lo que dibujaban que terminara de dibujar.
1: ¡Qué chévere! Eso está chévere.
0: Entonces, sí, esa era, era una... Esa era muy chévere. Esa era muy chévere porque además dibujaba cosas desde diferentes puntos de vista. Sí. Me acuerdo mucho del mariachi en bicicleta, que lo dibujó desde <risa> arriba. Okay. Entonces, obviamente, es como estimular la no, de la, la imaginación. ¿A quién se le va a ocurrir mariachi en bicicleta?
1: Oye, está bueno, está bueno eso. Sí,
0: entonces, ese era de mis juegos preferidos.
1: Mira que yo realmente, sí, y... o sea, en lo que respecta a juegos como tal, digamos que yo nunca sentí la ausencia de mi papá, ¿sí me explico? Realmente, yo no estoy diciendo que mi vida fue mejor sin él, pero tampoco estoy diciendo que sufrí por él, o sea, no, no me hizo falta, ¿sí me entiendes? Como que no me sentí abandonado, por decirlo así, ¿sí? Y específicamente por mi mamá y por mi abuela. Yo crecí, fue con mujeres, porque es que mi abuela tuvo cinco hijas. Entonces, digamos que ahorita que tú mencionas los juegos Yo pienso ahorita que mi papá hubiera echado malo Porque a mí el fútbol no me gusta O sea, yo como crecí entre mujeres Entonces en mi casa como que no se veía fútbol ¿no? Me gustaba mucho colorear Mi mamá me compraba a mí muchos libros estos para colorear Y ahorita que tú mencionas eso de dibujar O sea, me hiciste acordar que a mí también me pegó mucho El, el, el amor al dibujo fue mi mamá Yo recuerdo muchísimo trabajo que nos tocó hacer Yo tuve que hacer en segundo de primaria Que era, nos mandaban a leer los cuentos de Rafael Pombo teníamos que hacer ese libro pero con dibujos y, y, me, y tengo la escena grabada de mamá sentada conmigo eh, ayudándome a hacer los dibujos, o sea, no haciéndome los ella sino enseñándome en una hoja cómo ir haciéndolo yo y que yo también lo hiciera ¿sí? ¿me entiendes? como que yo en el en oficial ella era una hoja aparte Mamá que no dibujaba bien, qué pecadito, pero hacía su esfuerzo, ¿sí? O sea... Está linda. <risa> Entonces eso me hizo cogerle cariño también al dibujo, ¿no? O sea, como a querer dibujar. Y pues para jugar yo jugaba con mis primos, o sea, yo, yo pues como crecí con, con todas estas mujeres en mi alrededor, pues yo, obviamente yo tengo dos primos mayores a mí, ellos son hermanos, un hombre y una mujer. Entonces yo jugaba con ellos y me la pasaba con ellos todo el tiempo. Entonces como era uno hombre y otro mujer, y ellos sí tuvieron pues su papá y su mamá, pues yo tenía con ellos parte de juegos de niña y parte de juegos de niño, por decirlo así. Yo con mi prima jugaba a la cocinita, jugábamos al príncipe de la princesa, a la escuelita. Y mi primo era el terremoto que nos destruía todo, o era el dragón que se robaba a la princesa. Era el que se tiraba al juego siempre, pero pero estábamos siempre como... Sí, sí, sí,
0: el villano. Exactamente. El villano que siempre tiene que estar en el cuarto.
1: Entonces ese tipo de cosas como que no me hizo tener ausencia de, de mi papá, por decirlo así. De hecho, me estoy acordando que cuando estábamos en el colegio, que nos ponen eso que, que el Día de la Madre vamos a hacer, traigan macarrones porque vamos a hacer cartas para la mamá sí. y no sé qué. Sí. Como, bueno, para el Día del Padre vamos a hacer el juguete, no sé, el detalle que le fueron a hacer los papás. Entonces, traigan los materiales, ta, 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 ta. y Pepito, Josefito y Camilito, eh, ustedes pueden jugar, <ríe> porque como no tenemos papá, entonces... Sí. Ella no tenía creatividad, pero yo disfrutaba Ay. eso, <ríe> ¿Sí? O sea, ¿sí? No, qué desgaste mental el de la profesora. Sí, sí, es que sí. Tan... Pero claro, yo tenía siete años, para mí, pues que me dijeran que pudiera jugar, pues era una delicia, entonces... Pero yo supongo que a ti también te podrían hacer eso para tu papá, para tu mamá.
0: Sí, pero yo recuerdo más, yo no me acuerdo, es que yo creo que pasa eso. Día de la madre y hay muchas expectativas alrededor, día del padre... Y no hay tantas expectativas alrededor, empezando porque los hombres consumen menos que las mujeres. Entonces yo recuerdo mucho, son los papás, el, el Día de la Madre en el colegio. No recuerdo mucho hacerle las tarjetas a mi papá. Y con mi papá siempre hemos tenido esa comunicación escrita. Sí. Entonces no recuerdo las tarjetas y cartas que le hacía en el colegio, pero recuerdo las que hacía por mi cuenta propia. Ok, Además, pues, creo que eso también influenciado por él. Por ejemplo, él se iba los sábados a clase por la mañana y él me dejaba una carta de despedida por la mañana y me escribía algo que yo ya leía. Entonces, como que se volvió un sistema de comunicación muy profundo entre él y yo y todavía nos escribimos.
1: Igual, por ejemplo, o sea, yo tampoco me puedo desligar mucho de la idea de, de papá porque él también me dejó... Digamos que me dejó tres cosas que nunca se me olvidarán, ¿no? La primera, el primer consejo me lo dio mi papá. Ese primer consejo que me dio fue, mi hijo, usted tiene que aprender a ser fuerte, tiene que aprender a ser valiente, a defenderse solo en la vida, porque yo no voy a estar con usted, yo me voy. Sí, pues obviamente yo no lo entendí, pero yo tenía un año, pues ya después lo comprendí con sus acciones. <risa>
0: Como consecuente el señor, diciendo
1: y haciendo, ese, ese sí, ese sí, del dicho al hecho, no hay mucho té. Aunque en cierta medida estamos bien así, <ríe> o sea, yo crecí con mi mamá muy bien, muy sanito, muy juicioso, todos contentos. <ríe> sí, 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 por ese lado. Es esa parte, o sea, como que uno, o sea, pasan ese tipo de cosas, separaciones de los
0: papás o cosas así. Y uno luego entiende por qué
1: se, por qué se dio todo Sí, bien. exacto. Hay, fue perfecto. Hay algo que yo tengo que apuntarle mucho en esa parte, y fue que mi mamá nunca tomó un papel de víctima, ¿sí me entiendes? O sea, ella siempre me habló con la verdad. ¿sí? O sea, no, en ningún momento lo villanizó a él, o se victimizó ella, sino simplemente las cosas como fueron. Eso también me ayudó como a no crecer con rencores con él, y me acerco mucho a ella, porque nosotros tenemos una buena relación los dos, tenemos mucha confianza por eso mamá siempre ha hablado conmigo con mucha libertad sí, sí, me consta. <ríe> entonces eso también ha sido bueno ¿sabes? o sea por ejemplo otro uno de los detalles que me dejó mi papá yo mi nombre es jofran camilo sí el camilo es por parte de mi mamá el jofran por mi papito a mí nadie todo el mundo me conoce como camilo todo el mundo me llama camilo sí en la casa a todo todos lados y de hecho, a mí el Jofran no me disgusta, o sea, no es que me mate el nombre, pero no me parece feo, hay gente que se llama peor, yo tenía un compañero que se llamaba Fitzgerald Miguel, ¿sí? O sea... Entonces, saludos Fitzgerald Miguel. Pero entonces... Fitzgerald, ¿no? No, era Fitzgerald, no era Fitzgerald, era Fitzgerald.
0: ¿Fitzgerald?
1: señora. Pero bueno, el caso es que la única persona que yo conozco es que me llama Jofran Eres Tú, y por ende todos tus conocidos, o sea, yo en el mundo de Laura obra soy Jofran, porque sí. para el resto del planeta soy Camilo, ¿sí? Pero porque a la hora le gusta a Jofran, a le gusta, no sé por qué, pero le gusta. A mí no
0: me suena, no me suena a ah, estos nombres como el John, el Kenny, el, el John, sí suena, así suena. Me retracta mucho. suena el Kevin, el John, el Sting, el el Jofran.
1: Digamos que sería como la única cosa que me llegó a disgustar algún momento de mi papá, que llegué, llegara yo a renegar de él, y era que un momento, cuando yo estaba yo en sexto, séptimo de bachillerato, no sé, Alpina le dio por sacar un flan, ¿sí? Que se llamaba BoFlan, y mis compañeros de colegio, ¿sí? Sí, 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 sí? me hacían bullying con el maldito nombre y con el maldito flan que lo, o oh, detesto en mi alma, detesto así... Pinche plan, por eso. Porque tenía un comercial con, una, con un jingle bastante pegachento, ¿no? Entonces yo llegaba al salón y todos empezaban. Yo, Fran, chocolate. O sea, era estúpido, pero a mí me ofendía a esa maricada. <risa> <risa> Los odio a todos. <risa>
0: pero canté un
1: pedacito más largo de la canción. No, no, que esa canción me ofende en la vida. <ríe> o sea, ese fue el primer momento en que yo llegué a decir como detesto a mi papá. Fue por eso, ¿no? Porque pues el Jofran me lo puso a él. No, yo, ella, ella sí me dice como cambias el pero nombre. pero usted
0: dijo que, que tres cosas, tres cosas
1: le había El consejo. Dado papá.
0: El primer consejo.
1: El nombre, el Jofran. El nombre. Y la tercera cosa que realmente no logró porque la entender, porque a la gente le pareció cómico o extraño, es el apellido. Grimaldo. A lo largo de mi vida me he encontrado con la gente que Grimaldo es un apellido, yo pensé que era un apodo. Y yo como, pues a mí se me hace normal el apellido, o sea, ¿sí? Y no se me hacía como fuera de base. También encuentro que la gente lo dice mal. O sea, me llaman Grimaldi, Grimaldos, ¿sí? Y yo soy solo uno. Entonces es como que es Grimaldo terminado en O. Eso sí, debo apuntarle...
0: Grimaldos, no, Grimaluno.
1: Sí, sí, sí. Eso sí debo apuntar que... que eh, el apellido como que activa la creatividad de las personas, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me llaman Gripaldo A ver, a ver, Gripaldo
0: Gripaldo hay que hacer la aclaración,
1: ¿no? Bueno, sí que pasa es que a mí me da mucha grimalito, gripa A mí me da mucha gripa Y me dicen Gripaldo por eso Pero yo, a mí también me dicen <risa> gay maldo Y yo no soy gay Me dicen Lagrimaldo Me dicen Gritaldo me dicen... Son desgraciados Inventan una mano de voz <risa> con mi apellido
0: Con eso Yo, para ponerle apodos a la gente, soy mala. Pero eso está bueno, el de gritarlo.
1: <risa> gritarlo me gusta. Entonces, apodos, de hecho, la mayoría me los puso un amigo. O sea, es un amigo que él es bastante creativo para eso. Eso sí, para que me los ha puesto todos él, básicamente. Y tú, por ejemplo, que, ¿qué podrías tú recordar así detalles que tu papá te haya dejado? Herencias, anécdotas. Las tareas del colegio. Las tareas
0: del colegio, estas manualidades que le ponían a uno a hacer. ¿Sí? Que él iba, trabajaba. Salía de ahí para la universidad, luego llegábamos a casa, porque mientras tanto yo estaba con mi abuela y mi bisabuela, me recogían, íbamos a la casa, y en la casa hacíamos las tareas, sí. ¿no? Las manualidades, o sea, el día de mi papá era muy largo, y a veces pasábamos derecho haciendo las manualidades, porque es que nos comprometíamos con las manualidades, no era como hacer cualquier cosa, no, nos emocionaba hacer eso. Entonces, yeah. me acuerdo de una ruleta, me acuerdo de una ruleta, que funcionaba como ruleta y era en madera, y mi papá compró pues los discos de madera, el sistema para que giraran, le pusimos puntillitas, la cosita esta que, que señala dónde va a caer la ruleta, sí, sí, sí. Eh, todo, entonces claro, él obviamente él me ayudaba un montón a armar todo el sistema y todo, y a mí me tocaban cosas como pintar, escribir los números, sí, como esas cosas más pequeñitas, pero nos comprometíamos con las manualidades, entonces eso era súper divertido y pasábamos derecho a veces. Estaba esa, estaba una momia que tenía que hacer para Halloween, pescado, con, que era, teníamos que dejarlo, solo el esqueleto. Sí. Eso fue, eso fue el año antes de conocerte. Ok. Y, con Ese, ese fue súper difícil, no nos salía y no nos salía y no nos salía el esqueleto. Ya por fin nos salió y a mi papá se le ocurrió la idea de dejarlo como los esqueletos de los dinosaurios en los museos de ciencias naturales de Nueva York o de Buenos Aires, ya. Así, como en las películas. Sí, sí, sí. Entonces ya está, solo teníamos que llevar el esqueleto pegado en un pedazo de cartón y ya el mío quedó así en una tablita y así todo... <risa>
1: Ya entiendo, porque hay gente que no la, odia, no la odiaba a usted porque se pasaba de lerda, ¿no? El erudita al cien.
0: Todo tiene ya, sentido. Que, que si nos, si nos disfrutábamos hacer eso con mi papá. No, pero sí,
1: eso está bien, eso está bien.
0: Lo disfrutábamos. Me acuerdo también cuando estaba pequeñita. Sí. Salíamos de la casa y... Yo tomé tetero. Yo tomé tetero hasta los cuatro
1: años. ¡Qué belleza! Usted sí. Aprenda de uno que yo chupé hasta los ocho años.
0: ¡Ay, no! Estoy preocupada porque ya tomó tetero hasta los cuatro. Bueno, bueno ¿qué va a tomar tetero? Obviamente, ya a los cuatro
1: años me iba a salir conmigo mi pañalera para
0: llevar el
1: tetero. Sí. ¿Qué
0: hacía mi papá? Cogía, preparaba el tetero, se lo metía en el bolsillo de adentro de la chaqueta y al lado me alzaba a mí y nos íbamos. <ríe> <ríe> o sea, con, no sé, billetera, o sea, sí, 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 no sé, papá, no sé qué sí. guardan en ese bolsillo, pero iba, iba a ir a mi tetero.
1: <ríe> ¿Qué tal eso?
0: <ríe> Esas cosas me acuerdan de mi papá. Hay otra cosa que, le, que, que, que caí en cuenta hace poco porque viviendo con mis primitos me di cuenta que uno selecciona el contenido de las cosas que ve con ellos en televisión, de películas, de series y todo eso. Sí. Y pues estando con ellos y buscando cosas, yo me acordaba de pelis que me había mostrado a mi papá muy bonitas y que incluso se las mostré a mi prima y pues le gustan mucho. Pero había otras que yo decía como ah esta esta sería chévere verla pero estoy con los
1: niños no se puede ver y yo mientras
0: y mi papá cómo hacía para ver para <risas> ver las
1: películas como la mosca estigmas
0: uy eh... no ah cómo hacía Hola, no
1: me tiene que darnos esa aclaración señor don william cómo es eso que viendo la mosca con la hija <risas> Ajá, exacto
0: a mí no me decía a mí no me decía no no mire como por esa época que eran duras de acción de, de, de violencia de sí, sí, sí. alguien o sea, imagínense uno viendo cómo sale el alien de la barriga de esa señora sí, sí, sí. recuerda tengo esa imagen aquí en la cabeza viendo eso no, viendo la, cuando, la, cuando se convertía en mosca como esa textura que tenía la piel sí. eso era impresionante sí, sí, sí. viendo eso pequeñita entonces luego yo digo a mí no, o sea, en este momento no me parece tan malo, y, y pequeña tampoco me parecía tan malo porque lo soportaba. Sí. Yo creo que por eso, yo no soy asquienta,
1: okay. yo
0: creo que por eso no soy tan quejeta, y luego él lo, yo creo que luego él lo eh, equilibraba, porque luego íbamos a cine, íbamos a ver la y íbamos a ver El Rey León, y todo lo de Disney, que a mí me encanta. Okay y luego ya me con me compraba los can los canta cuentos o cajon tasaladines um, que sonaba cuando uno tenía que pasar pasar la página sí eh, estar como pendientes de quién di quién quiénes son los dibujantes de la película eh, quiénes son los ilustradores quiénes son los directores quién hace la voz de los personajes quién canta cuál es la canción cuál es la banda sonora entonces equilibraba por ahí por este lado. Yeah.
1: Yo no recuerdo haber visto películas así que mi mamá. De hecho, mi mamá las películas de terror poco. O sea, ella es muy. Se asustó no, no, viendo no, no, las.
0: Yo no, no había visto terror.
1: Pero bueno, o sea, ese tipo de cine me refiero. O sea, se, se, se pone nerviosa viendo. Eh, la chica del dragón tatuado. Y se pone. Suda y todo viendo esa película. O sea, entonces imagínese la viendo. La mosca o algo así. Pues yo no, yo no veía esas películas de niño. De pronto tengo como el recuerdo de la primera película así dura que llegué a ver, entre comillas, fue Laro, que en su momento era dura, pues yo tenía como 10, 11 años, y fue con mis primos, que los que tengo que eran mayores que yo, ¿sí? Entonces, mi mamá recuerda era que me dejaba, o sea, yo tenía, yo siempre fui como muy juicioso en el sentido de que yo llegaba a hacer tareas y listo, no tenían que mandarme a hacer las tareas, no sé qué, yo las hacía y ya está. Como que la compensación era que tú ves haces tareas y terminas y puedes ver tus programas, ¿sí? Yo recuerdo era... Por eso es que me gustan tanto los las animaciones, ¿sí? Yo veía Los Supercampeones, yo veía Los Caballos del Zodíaco, ¿sí? Eh, veía Castillo Ratín, boom, 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 plaza, sésamo, Ay, eh, sí. el no, conde Pátula. O sea, recuerdo mucho eso porque yo me la pasaba ahí... La que se la pasaba viéndose conmigo era mi abuela. Ella sacaba su mesa de planchar y se ponía a planchar ropa mientras iba planchando ropa a la medida que yo iba viendo los programas. Ella los veía conmigo. Pero tanto así como que ponerme a ver películas tan fuertes en esa época, pues no, ¿sabes? O sea, no no sé si de pronto no, lo tuviera prohibido. veía
0: conmigo sin nada, o sea, Armageddon, que sea, pues no es, no es tan fuerte, pero son como, por decirlo de alguna manera, películas de chicos. Ya. Yo me veía todas las películas de chicos Incluso creo que vi Matrix Que a mí me parece horrible A mí no me gusta okay. o sea, Por esto me va a odiar un montón de gente Pero a mí no me gusta Entiendo el concepto y el fondo Y entiendo que es importante entenderlo Para igual, la redundancia Igual sabemos
1: que tienes problemas, pero... tranquilo ¿Cómo? Todos sabemos que tienes problemas, no te preocupes No hay que aclarar nada Y bueno, el, no,
0: el que no, que lo descubra eh, entonces creo que, hasta, creo que hasta Matrix me vi con mi papá, la primera. ya luego siguió la Guerra de las Galaxias. Él quería mostrármela. Él sí se las vio desde siempre. Él quería que yo la viera también. Pero es que a mí me parece que ya había pasado tanto tiempo yeah. con tantas películas que en realidad me daba pereza ver eso y ya me sabía la historia porque la hablábamos con mi papá a pesar de yo no ver las películas.
1: Okay. Pero en
0: realidad no me he visto nada de eso, aunque a mi papá le gustaba. Yeah. Todo esto... Y ya luego, no sé, ya luego compartíamos otro tipo de pelis ya estando más
1: grande como pelis más profunda Ok, ok Yo ya era muchas animaciones, jugaba mucho, eso sí tenía tiempo para, si estaba solo, pues jugaba solo con mis juguetes Pero normalmente yo me la pasaba con mis primos, todo el tiempo estaba, de hecho yo estudié con ellos en el mi colegio y todo por, por varios años. Entonces, como que todo el tiempo yo estaba jugando con ellos, me acuerdo mucho jugando en la calle, por decir ladrones, congelados, ¿sí me entiendes? Jugando fútbol, que yo siempre fui malo para eso, y ya llegaba un momento en que me ponía, me enrabonaba, yo que soy tan paciente, entonces me molestaba de que no podía meter gol, entonces me, me ofendía. Y mi primo, que tengo que, o sea, debo reconocer eso, él me dejaba ganar, o se hacía el sí que perdía, ¿sí me entiendes? O sea, como de lástima de que, ay, se puso bravo Camilo, entonces venga, lo dejamos, pero no, o sea, no era evidente, si ¿sí me entiendes, yo lo entendí, fue muchos años después que él me estaba dejando ganar. Entonces no era como para que yo me sintiera inútil, sino todo lo contrario. Uy, me ganó, no sé qué, y eso que yo metía gol, él celebraba como si, mejor dicho, fuera el fin del mundo. Entonces, si, si me, yo como me crié con ellos, sí, sí, sí. entonces no teníamos mucho tiempo de películas. Ya fue como más centrados en edad, ¿no? Hacia la adolescencia que ya nos pusimos fue en plan de ver películas y todo eso. Pero en ese tiempo de infancia era más jugar, más... Yo leía mucho, eso sí me acuerdo que mi mamá tenía una amiga que rega... Le, me regalaba libros. Y me la pasaban a causa de eso, yo en no los descansos en el colegio, como todos los niños jugaban fútbol, y yo no, yo me la pasaba en la biblioteca leyendo libros, sí, y leyendo cómics, yo me leí y todo.
0: Luego, y luego la ñoña soy yo.
1: Luego... Bueno, pero es que me gustaba la lectura. Y yo leía Tintín, yo leía Asterix y Obelix, leía Mafalda. A los 10, 12 años, ¿sí me entiendes? Entonces... Y que yo tenía un colegio que tenía una biblioteca buenísima. Entonces, también por eso era que yo... Cuando ya me pasó a colegio donde nos conocimos... Y sí me sentí más decepcionado, ¿no? Me jodan. <ríe> ni par que teníamos... No, hablemos,
0: no, hablemos. No, no, no,
1: teníamos ni, ni, ni danza, ni... Sí, nada, no, no. Teníamos, no.
0: Bueno, en fin.
1: A ti, por sí, ejemplo, sí, sí. me imagino que tu papá te enseñó a montar cicla. Sí,
0: mi papá me enseñó a montar bicicleta y... Y resulta que, me, que como que me la regalaron en una Navidad.
1: Sí. Y duro
0: esa bicicleta y parqueada, no sé, algunos meses hasta que ya dijeron, no, aprende la usa o la regalamos. ¿o qué? Sí. Entonces, aprendíamos, Obviamente que funcionaron las clases de papá y además que uno da
1: paseos en bici. A mí me gusta mucho montón de cicla, pero yo duré mucho tiempo en aprender. Porque es que a nosotros, o sea, como yo me crié con mis primos y ¿sí? entonces cuando nos compraron la cicla nos compraron a los tres al tiempo y a siete ¿sí? el que nos enseñó a montar ciclas nosotros era el papá de mis primos, ¿sí? y yo le tenía miedo, o sea, él es muy chévere, muy querido y toda la cosa, pero, por ejemplo, el mayor, mi primo mayor, la forma en que le enseñó fue llevarlo a un parque que había cerca de nuestra casa que tenía cancha de... Bicicross eh, sí, esta cosa de bicicross Llevó a mi primo ya con la cicla, ¿no? Mi primo no sé cuántos tendría, pongámosle que 10, un ejemplo. Y había un niño más pequeño que mi primo que hacía bicicross que evidentemente pues sí se hacía bicicross porque llevaba mucho tiempo practicando, sí, era, era lógico. Entonces el niño se lanzó por esa rampa Se salió enfletado. Entonces, ¿qué hizo el papá de mi primo? Montó mi primo una cicla y dijo, vea, quiere aprender a montar la cicla, haga lo que hizo él y lo tiró lo más abajo. <risa> Entonces, obviamente mi primo se cascó, se reventó, se raspó todo. Y llegó a la casa vuelto, a nada, mi papá me quiere matar, entonces yo le tenía miedo a, a, a montar cicla por eso, ¿sí? Y yo duré muchísimo tiempo claro. en aprender, yo me acuerdo que él me amarraba una bufanda, ellos son mis padrinos, eh, mi padrino, me amarraba una bufanda a la cintura y me empujaba y me decía que no me soltaba, que él me llevaba, que no me... Cuando yo sentía que me soltaba la, la, la bufanda, yo soltaba cicla que salía corriendo. O sea, yo, esa cicla duró cascada, raspada de todo. Y ya le daba una rabia conmigo, me decía, pero no la tire. <ríe> entonces, yo me demoré mucho en aprender por eso, pero aprendí. Entonces, como que ese tipo de cosas no me permitió sentir la ausencia de mi papá. Tuve una muy infancia, o sea, siempre estuve ocupado, entonces no, no me hizo falta. Además que decía, por ejemplo, en un artículo, ¿no?, que los niños que crecen sin papá tienen les generas un problema, pues yo tenía otros problemas. <ríe> entonces eso no me afectaba. Yo, es que,
0: algo que decía, que la implicación del padre en
1: la creencia de, de
0: los niños ¿Sí? puede incluir en el desarrollo cognitivo del niño. Yo
1: desde ahí entendí tú por qué estás que entendí. Ahora lo
0: entiendo. O sea, por eso A que soy... Por la
1: ciencia. <ríe> ah, es por eso que soy tan despistado, entonces... <ríe> caramba vea pues acabas de resolver un enigma de mi vida <risa> ay Dios santo no, no 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 pero mira que a pesar de todo ay. eso eh, hay algo que a mí me molesta o sea y que me ofende es esa frase que dice que mamá solo hay una pero papá cualquiera porque es como que generalizar que los papás todos son malos y no es así o sea por ejemplo el papá de mis primos eh, fue un gran padre con ellos ¿me entiendes? tengo amigos hoy uh -huh. que son papás y que son una chimba con sus hijos, ¿me entiendes? Y los quieren harto y son muy queridos con ellos. O sea, de hecho, yo quisiera ser papá en algún momento, ¿sí? De hecho, tengo unos amigos que quiero mandarle saludos. Ellos son de Manizales. Ellos tienen un niño que acaba de cumplir un año. Yo fui a conocerlo antes de empezar la pandemia y toda la cosa. El, el chinito es una chimba, o sea, es genial. Y lo mejor es que es rolo y eso los papás lo adoran porque es rolo. <risa> entonces, ese es el tema. O sea, ese, ese, ese dicho como que es despectivo hacia los papás o sea, uno entiende que hay papás sí. que son malos, ¿sí? que, que se han ido de sus hogares, y bueno, entonces, como también hay mamás así, sí o sea, yo conozco gente que... Muchos tubérculos es, que eh, se esfuman. Exactamente, muchos tubérculos que se esfuman como también hay muchas tubérculas que se esfuman porque no solamente los, los papás los que los que abandonan su hogar entonces, como que el dicho es muy en contra de los papás y, y quita o sea, resta la imagen de los buenos papás ¿sí? de gente que realmente es un gran papá y que hace algo por, por sus hijos, sí ¿me entiendes?
0: Ahora se ha roto un poquito más ese machismo que hay alrededor de eso, porque a mí me parece machismo, no solo las mamás pueden cuidar bien a sus hijos, sí. eh, y los papás se esfuerzan, y uno ve que se esfuerzan, y, y se ha roto un poquito eso, pero sin embargo sigue habiendo.
1: Como también hay el, el, la, la creencia común de que si uno crece sin papá, eh, va a ser una persona descarriada, una persona problemática, porque el papá es la brújula moral. O sea, eso da a entender que la mamá no puede tener su brújula moral, ¿sí? Que solamente la moralidad le compete al papá. Y eso es falso. O sea, las mamás también tienen moralidad, también saben educar, ¿sí? No, no es necesario tener a un hombre al lado para aprender a educar.
0: Sí, empezando porque incluso hay gente que no tiene ni papá ni mamá, pero tiene una figura.
1: Exacto. Que les da un
0: ejemplo. O sea, en realidad yo creo que es una persona que dé un buen ejemplo, sea familiar o no sea familiar. Pues yo creo que yo estoy grabando este podcast Es por mi papá en realidad
1: Sí. Él
0: me dijo Si hay que hacer el ridículo Haga bien hecho Pues yo sé que yo estoy haciendo el ridículo No sé si lo estoy haciendo bien hecho Pero bueno, está haciendo el intento de hacer bien el ridículo
1: Pues, pues debería tu papá en un comentario Explicarnos sé si se siente orgulloso el ridículo de la hija ¿No? O sea, si, si está haciendo un buen ridículo de la hija o no Será bueno que nos se ah, aclara vale. la duda Vale, dígame Señor
0: William, que por favor eh, nos comenté aquí abajito, a ver qué a ver qué dice, porque además él tiene unos comentarios y unas cosas divertidas. ¿Sí? Incluso a veces, en los almuerzos, los que acostumbrábamos a almorzar eh, en el comedor, eh, todos, pues todos, es que mi familia, pues mi familia, mi núcleo familiar somos tres, mi papá, mi abuela y yo. ¿Sí? Entonces nos sentábamos a, a almorzar normal y nos daba un ataque de risa por nada, o sea, no habíamos hablado nada, no habíamos dicho nada. Pero un ataque de risa que duraba no sé mucho tiempo, lloramos y nos miramos y nos daba un ataque de risa. Y eso nos pasó muchas veces, muchas veces. Sí, sí, sí. Él estaba loquito también, incluso él también me ha dicho siempre, me lo recuerda mucho y es algo que me conmueve siempre que me lo dice, por el significado que ha tenido a lo largo de los años la frase: Isa la bandera de la locura. Y me lo recuerda casi a diario y sobre todo me lo recuerda en momentos difíciles. Ya. Yeah. Entonces, oír esa frase de izar la bandera de la locura en momentos difíciles. En momentos difíciles cuando uno tiene que ser como más racional, como que tiene que pensar más para buscar soluciones, para... Él me dice que hice la bandera de la locura. Mi papá es muy soñador. Sí. Eh, me enseñó que hay que creer en la utopía, porque si uno no cree en la utopía no avanza. Y que hay que soñar y que quizás la era la locura. Sí. Yo quisiera, ¿sabes qué? Yo quisiera que las personas que nos oyen, yo quiero leer eh, anécdotas graciosas con, con sus papás. Sí. Eh, por ejemplo, eh, el mío <ríe> es como que está esperando un bus para coger el bus y coge el bus que no es.
1: <ríe> no. Y se le
0: pasa mucho tiempo abrir, <ríe> para coger al solo.
1: No le creo, y yo soy el despistado,
0: <risa>
1: ay Dios mío, y el cómo nos no se ha perdido, se
0: mueve súper bien en la ciudad, pero coge ahora con el tip, que eso yo, yo nunca lo entiendo, sí. no sé cómo, yo creo que ya no ha vuelto a coger sí. eso, excepto los días de pico y placa, me imagino, no sé, pero... Le va, le
1: va súper mal con el, o sea, No sabe coger bus Una vez cogimos uno Subimos y, y tenía
0: que seguir derecho Y volteó por la glorieta Y nosotros hagas no, y devuelva así Señor, señor, déjenos aquí
1: Por favor, ¿qué? Pues mira, que ahora que lo mencionas De pronto eso fue lo que le pasó a mi papi Él cogió un bus y después no supo cómo devolverse
0: y yo me despido de este podcast diciéndole a mi papá que feliz día del padre que me siento súper orgullosa que yo creo que él lo sabe eh, y yo creo que se me nota cuando hablo de mi papá sí. eh, y que lo disfrute y que sé que había muchas más cosas por contar pero pues que el tiempo no da
1: eh, Mandar un saludo a, los, a las personas que yo conozco que son padres feliz día del padre porque sé que están haciendo una buena labor, sé que quieren a sus hijos. Pues nada, ¿no? O sea, de verdad que espero que, que la gente disfrute un poco de esto. Que también entiendas es que el hecho de que creces sin un papá no te hace problemático. O sea, no siempre pasa eso, ¿no? También se puede ver el lado bueno de la vida, el lado sabroso de la vida. Por algo también pasan las cosas, ¿no? Frase famosa de mi abuela, vea. Por algo Dios permite que las cosas hayan pasado así. Entonces, pues nada, saludes a mi primo, que ya es papá, de hecho, y a mi padrino en este día para ellos y ya nada bueno, pues
0: feliz día a todos los papás que no son tubérculos.
1: pues estaremos escuchándonos en una próxima ocasión recuerden eh, nos encuentran en iBox eh, que nadie nos explicó si es ese iBox pero entonces ya dijimos que se dice así y punto Spreaker en Spotify en YouTube eh, que nos encuentran en todos lados como cada loco con su tema en YouTube nos encuentran más fácil como Grimaldo y Paloma, que es el nombre del canal. Y esperamos que nos sigan. Queremos, antes de terminar, darle las gracias a la gente que nos está apoyando, que se han reído, que nos han enviado como el comentario de ¡Ah, ustedes son muy graciosos! No sé qué, porque de verdad que no lo esperábamos. O sea, hemos recibido mucho apoyo. Esperábamos tres personas y nos han apoyado cuatro. Eso está bien. <ríe> Mentiras. <ríe> Esperamos sus comentarios, ¿no? Queremos saber qué anécdotas tienen de sus papás o de ustedes como padres, porque también pueden haber esa anécdota. O de ustedes sin padres, así como lo tuve yo. ¿Por qué no? Eh... Sí, a claro. ver. Adiós gente. Adiós, Lau.
0: Chao.